0: sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte coach business multipassionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 102 de La Pépite, comment préparer son entrée dans l'été avec le tarot et l'énergie chinoise. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette thématique. Vous savez, comme j'adore ça, parler du tarot associé à l'énergie chinoise et des saisons. Franchement, c'est mon dada, j'aime trop, j'aime trop. Alors, aujourd'hui, c'est un peu particulier, euh, je tente un truc... <rire> En fait, j'enregistre je, en même temps pour le podcast et pour YouTube, donc, parce que j'ai des cartes à vous montrer. Donc, euh, ça va être un épisode de podcast classique. C'est vrai que je vous avais interrogé il y a un moment là-dessus pour avoir des épisodes qui soient aussi euh, en vidéo, en audio. Donc... Tu peux, bien sûr, et je t'encourage à continuer à écouter cet épisode sur le podcast. Et euh, tu peux aussi retrouver euh, la vidéo sur YouTube où tu, viras, euh, tu verras du coup mon visage, tu verras les cartes dont je vais te parler aujourd'hui. Voilà, on tente le truc. Euh, là, c'est un peu space hein, sur mon ordi parce que j'ai en même temps le logiciel d'audio et le logiciel vidéo qui tournent. Bon, je sais pas. <rire> Moi, je te raconte ça, mais ça fait partie euh, du test. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Alors, on va pas trop traîner, on va rentrer dans le vide du sujet, le, le thème de l'épisode comme tu l'as compris euh, on est dans les saisons, la semaine prochaine c'est le solstice d'été et euh, c'est ma saison préférée l'été, je suis vraiment euh, très en joie à chaque fois quand on arrive dans l'été j'adore cette saison j'adore cette énergie, il y a du soleil il fait beau, il fait chaud euh, moi l'élément feu c'est mon truc la chaleur c'est mon truc, enfin voilà euh, tout, tout ce qui est euh, lié aussi à l'été tu vois, enfin en tout cas moi ce que ça m'évoque, ça m'évoque euh, euh, les retrouvailles avec les amis, euh, voilà, le partage, la fête, enfin voilà, tout ça, c'est vraiment... Euh... Bon, bref, t'as compris, l'été, c'est euh, ma saison, c'est là où je me sens vraiment euh, le mieux, donc euh, déjà que j'adore vous parler du tarot et des saisons, bah, alors là, je te dis pas, je suis comblée, <rire> donc j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cet épisode. Allez, on va essayer blablater, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que comment... Euh, préparer ton entrée dans l'été avec le tarot et l'énergétique chinoise. Bon, on en a un petit peu pour un moment et euh, enfin, j'essaie plutôt quand même de, de faire court. Hein. On, va, on, va, on va essayer de ne pas trop se perdre dans cet épisode. <rire> J'ai préparé quelques notes. Donc, euh, Petit rappel avant d'aller dans l'épisode. Euh, c'est un, un espèce de disclaimer, en fait, hein, si tu veux. Euh, ma vision du, du tarot et des saisons en énergétique chinoise, c'est ma vision à moi. Il n'y a pas de, de dogme hein, là-dedans. Euh, c'est pareil, tu vas voir dans l'épisode, je vais te parler de ma façon euh, d'associer les éléments aux, euh, aux cartes, aux suites du tarot, à certaines cartes. C'est pareil, c'est ma vision. Donc, si tu as une autre vision, bah, je trouve ça, en fait, génial, puisque tu sais que sur la pépite, c'est vraiment l'occasion de partager euh, nos visions du tarot, nos visions, nos sensibilités euh, de, bah, de tout ce qui est, euh, euh, comment dire, euh, ressenti, apprentissage, tout ça. Enfin, tu, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment très ouvert ici. Donc, je te partage, moi, ma façon de travailler, mais c'est pas, euh, comment dire, euh, comment t'expliquer ça C'est pas un un truc euh, un, 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 un comment dire gravé dans le marbre <rire> on va y arriver <rire> je sais pas si ça ça va être super acceptable au podcast mais bon c'est pas euh, gravé dans le marbre c'est pas un comment dire c'est pas euh, quelque chose vraiment euh, qui doit s'imposer à toi euh, ce que je vais te partager tu gardes tu prends euh, tu laisses tu fais vraiment comme tu veux et puis euh, et puis voilà et l'idée c'est vraiment de nourrir aussi nos réflexions communes sur euh, le tarot et comment on on l'appréhende comment aussi on, on le vit au rythme des saisons puisque c'est tout, tout ce qui nous importe ici dans cet épisode. Autre chose aussi avant de démarrer euh, cet épisode est en lien avec un cycle de pratiques tarot que je propose et qui démarre le samedi 24 juin. Donc en fait, on va cheminer pendant quatre mois en groupe au rythme de la saison de l'été à l'automne, donc du solstice d'été à l'équinoxe d'automne pour justement faire ce passage de la saison d'été à l'intersaison à l'automne avec toutes les énergies en présence chaque mois. Donc j'espère que ça va te donner un, un aperçu de la façon que j'ai de travailler avec les saisons. Puisque pour moi, c'est très important de pouvoir, euh, bah de pouvoir cheminer aussi dans son bien-être avec, euh, bien sûr, les cartes hein, qui, qui nous passionnent ici et puis euh, les saisons, les énergies en place parce que tu vas voir, ça a vraiment du sens dans notre quotidien. Allez, c'est parti On va rentrer là dans le vif du sujet, dans l'épisode. Petite intro, petit rappel après ce disclaimer et euh, cette présentation des ateliers à venir. Alors juste si tu veux t'inscrire, si tu veux rejoindre l'atelier... L'inscription euh, est possible jusqu'au jeudi 22 juin et le lien est en note de l'épisode. Voilà, tu peux trouver tout ce que tu veux euh, là en note. Donc, euh, n'hésite pas à, à, à aller t'inscrire et à, à nous rejoindre pour cet atelier de pratique. Donc, on démarre dans le vif du sujet. Euh, je vais te rappeler comment j'associe les saisons en énergétique chinoise avec le tarot. Alors, j'avais fait un épisode là-dessus précisément, donc qui est assez détaillé, c'est l'épisode 68 du podcast qui s'appelait « Comment relier les suites du tarot aux éléments en énergétique chinoise ?» Donc là, tu peux le retrouver, épisode 68, pareil, je te mets le lien en note de l'épisode. Comme, comme ça, tu vas pouvoir euh, comprendre un petit peu comment je fais. Alors, petit rappel très vite fait. En énergétique chinoise, on a euh, cinq éléments, alors que nous, ici, dans notre euh, quotidien, ici en Europe, on en a quatre. Euh, en tout cas, dans les suites du tarot, on en a quatre, et on a quatre saisons, voilà. Donc, et, euh, donc euh, on a euh, le feu, l'air, l'eau et la terre. En, en énergétique chinoise, on va avoir le feu, le métal l'eau le bois et la terre qui est euh, au centre du système d'engendrement des cinq éléments euh, du coup en énergétique chinoise donc en fait moi je travaille avec ces cinq éléments là quand je travaille avec le tarot et notamment le tarot de Marseille puisque le tarot Rider-Waite Smith est plus emprunt des, des éléments associés aux suites comme on les connaît tous euh, donc, euh, comment te dire Par exemple, euh, dans le rider waite -Smith, on va avoir euh, l'élément euh, du feu qui va être associé au bâton, euh, l'élément euh, de l'air qui va être associé aux épées, euh, l'élémentaire terre au denier, et puis l'élément de l'eau aux coupes. Moi, dans ma vision du tarot, alors elle peut, elle, elle peut être celle-ci, hein, quand je travaille avec euh, les tarots euh, Rider-Waite-Smith, puisque... Je pars du principe où il y a une convention, en fait, avec le jeu que j'utilise. C'est-à-dire que si je prends un jeu qui a été créé comme ça, je vais le lire avec les éléments associés comme ça. Je vais pas défaire non plus toute mon interprétation puisque j'ai beaucoup de tarots de créateurs ici et que euh, les cartes, le jeu a, a une unicité et a été fait d'une certaine façon pour que euh, les suites et les éléments soient lus comme ça et bah, tout ce qu'il y a derrière aussi soit compris comme ça. Donc, je ne vais pas refaire la roue à chaque jeu. Et euh, j'ai beaucoup plus de facilité, pour le coup, à lire, en fait, les, les éléments tels que moi, je les associe et dont je vais te parler juste après, avec le tarot de Marseille, puisque là, pour le coup, euh, tu connais euh, ces, ces arcanes mineures. Elles sont euh, très peu illustrées. Et donc là, on peut vraiment projeter, en fait, ce qu'on veut dans les arcanes mineures. Alors, pour... Euh, associer les éléments, euh, donc du coup, euh, de l'énergétique chinoise avec le tarot de Marseille. Euh, là, je vais te montrer du coup si tu euh, et je vais t'expliquer si tu es en audio euh, comment je les associe. Donc, on a vu, il y avait cinq éléments. Donc, par exemple, l'élément du bois, je l'associe avec les bâtons. Et là, je te montre euh, mon mon tarot de Marseille, euh, le grand tarot universel de Bruno Denis, qui est pour moi la référence mon tarot euh, chéri d'amour de toujours euh, qui me permet euh, que, que j'ai eu en fait il y a il y a peut-être 20 ans 22 ans euh, non il n'y a pas 20 ans 22 ans je dis n'importe quoi <rire> que j'ai eu il y a une quinzaine d'années on va y arriver je dis n'importe quoi que j'ai eu il y a 15 ans mais à force de dire que ça fait 15 ans bah tu vas voir ça va faire bientôt 20 ans que je l'ai non mais je rigole ce tarot je il a été sorti en 2005 donc euh, ça fait peut-être 17 ans que je l'ai donc le bois est associé au bâton. Et d'ailleurs, tu le vois, si tu es là sur YouTube, on a euh, du verre, en fait, derrière les bâtons. Ensuite, euh, les épées sont associées à l'élément feu. Et, et là, je te montre les, les cartes, parce que ça, c'est mon association à moi quand je vais lire, par exemple, Marseille, si je pose cette intention-là. Alors, ce n'est pas lié nécessairement à ce jeu-là précisément, mais c'est parce que j'ai fait euh, plusieurs recherches euh, notamment euh, avec les ouvrages de Kevin Meunier qui est euh, tarologue spécialisé en Marseille et, euh, et je trouve qu'il y a une vision hyper intéressante de, de justement de réaffecter les éléments euh, avec les suites au tarot, et donc moi j'ai fait ma popote avec tout ce que j'ai appris, j'ai une formation de kinésiologue aussi, donc du coup moi tout ce qui est travail en énergétique chinoise, ça me parle, et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai rebattu les cartes, on va dire ça comme ça, pour pouvoir me réapproprier le système d'association entre les suites et les éléments. Donc, euh, les bâtons avec l'élément du bois, les épées avec l'élément feu, on va avoir ensuite ici les deniers avec l'élément métal et on va garder les coupes avec l'élément de l'eau. Et dans mon système à moi, les majeurs sont euh, dans l'élément terre qui est en fait au cœur du système d'engendrement. Et en médecine, en énergétique chinoise, pas nécessairement qu'en médecine traditionnelle chinoise, mais en énergétique chinoise, euh, les, la terre en fait vient à chaque intersaison. Euh, donc on retrouve cet élément-là. Pareil, quatre fois dans l'année aussi, puisque elle vient faire des cycles de 21 jours à chaque fois qu'on passe d'une saison à l'autre. Euh, voilà pour l'explication. Si tu as envie d'en savoir plus euh, sur cette association des suites et des éléments, euh, tu peux donc aller voir, écouter l'épisode 68 du podcast. Ensuite... Euh, pour, euh, pour la saison qui nous concerne en ce moment, qui est donc l'été. Alors là aussi c'est un peu particulier puisque l'été elle démarre pour nous au solstice d'été, donc le 21 juin et va finir à l'équinoxe d'automne donc le 23 septembre. Alors il faut savoir que dans le Tao donc euh, dans, dans toute la philosophie chinoise euh, dont fait partie justement bah, ces saisons et ce système énergétique, euh, l'été commence début mai, donc le 6 mai pour être exact cette année, et termine fin juillet, donc le euh, 17 juillet. Et le solstice d'été est en plein milieu de euh, l'été en saison chinoise. Donc en fait, là où nous on va commencer à démarrer notre été en énergétique chinoise, on est au paroxysme de la saison estivale, on est au paroxysme de l'énergie euh, et de l'élément feu. Voilà, donc ça c'est aussi important à comprendre, parce que parce que moi finalement, <rire> je suis assez attachée à ces saisons chinoises, alors bien sûr, je vis en Europe, donc comme tout le monde, hein, je, je, je passe les saisons comme elles sont présentées dans nos, dans nos calendriers, et, et bien sûr, j'ai connu toujours ça depuis que, que je suis toute petite, mais en ayant travaillé et en travaillant encore aujourd'hui avec ce système d'énergie, ce système euh, du Tao, c'est très important pour moi d'aller euh, vraiment connecter aussi avec ces énergies de saison et de comprendre que le solstice, c'est finalement l'apogée de l'élément feu dans l'été. Donc, euh, pour moi, ça fait beaucoup de sens et c'est comme ça que je le vois d'ailleurs. Ce n'est pas le démarrage de l'été, pour moi, c'est le point culminant de l'été. Euh, autre chose aussi que je voulais te partager, donc comme je te disais, il y a 21 jours d'intersaison avec l'élémentaire qui vient s'imbriquer entre chaque saison. Et donc, justement, autre info importante, c'est que l'automne euh, en saison chinoise va démarrer le 8 août de cette année. Et, euh, et donc, ensuite, donc jusqu'à fin août, on aura euh, l'intersaison qui va... Euh, non, c'est pas ça. Pardon, je, je me trompe. On, on va avoir, en fait, l'intersaison avant... Pardon, <rire> je bégaye. Je suis perturbée hein, d'avoir le son et l'image en même temps. On aura, en fait, l'intersaison qui va démarrer le 18 juillet pour aller au 8 août. Voilà, c'est ça. Et donc, le euh, 8 août débute L'automne, donc avec l'élément métal et avec les deniers, et ce qui fait sens finalement avec, euh, avec l'énergie de l'automne qui va être de, de, de récolter, de mettre en réserve les récoltes qu'on aura fait l'été et d'aller préparer justement euh, le terrain pour euh, bah, le prochain cycle saisonnier. Voilà. Euh, donc ça, c'était vraiment... Je trouve important que je te le partage pour que tu comprennes bien où est-ce que je veux t'emmener, parce qu'on va avoir euh, deux salles, deux ambiances, en fait, tu vois, dans cet été. Euh, finalement, moi, je vais plutôt le voir comme, un, comme là, en fait, au niveau du solstice, un, un point d'orgue, et après, un passage dans la deuxième partie de l'été. Euh, C'est comme ça que, que je vais te, te présenter, en fait, ces, ces associations. Ensuite, euh, en énergétique chinoise, l'été, vraiment, c'est l'apogée du yang, on l'a dit avec le solstice, mais c'est quand même de toute façon euh, le, la pleine force, là où les énergies sont vraiment euh, euh, « pumped up », tu vois. <rire> et, euh, et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est vraiment dans, dans, une, dans une très très grande force de, de de croissance, de, euh, de force, de, de, de libération. C'est aussi associé à la jeunesse. Euh, mais la jeunesse dans le sens, euh, pas la jeunesse de l'enfant. C'est vraiment la, la jeunesse adolescente, jeune adulte. Tu vois, euh, euh, la force de l'âge dans, dans tout ce qu'on peut entendre en fait là-dessus. C'est vraiment tout le côté intrépide. Bah, tu sais, quand, voilà, quand tu as 20 ans, quoi, tout, tout le côté... Euh, envie de découvrir, et en même temps, tu étais en pleine force physique. Enfin, voilà, il y, y a vraiment de ça là-dedans. Et puis, cet été aussi, enfin, cette saison d'été, euh, dans, dans ces énergies-là, elle est aussi, bien sûr, associée à la prospérité, à la joie, à la passion, euh, tout ce qui est euh, fougue aussi. Euh, et puis, euh, bien sûr, attention, attention à tout ce qui est euh, irascibilité, justement, euh, quand il y a trop de fougue, quand il y a trop d'emballement quand il y a trop de... De passion, bah en fait, ça peut euh, générer des des, bah, des trop pleins et on est en plein là-dedans en fait hein, dans ce yang qui est euh, qui, qui est trop euh, qui est trop quoi il y a il a vraiment de ça dans cette saison et euh, et euh, comment dire et cette euh, et cet élément là bah il est aussi à tempérer avec l'élément eau qui est dans le système d'engendrement euh, de l'énergie chinoise tout en dessous de l'élément feu, on est vraiment aux, aux antipodes en fait, hein, on pourrait dire euh, à nord-sud presque. Et, euh, et donc c'est aussi pour ça que je vais te parler de quelques cartes d'eau aujourd'hui dans l'épisode. Alors, pour terminer sur l'énergétique chinoise, euh, l'élément du feu, et, et ça, ça a son importance aussi, tu vas voir, est associé au méridien du cœur et au méridien de l'intestin grêle. Euh, donc, euh, et en médecine traditionnelle chinoise, l'élément feu va régir justement le mental et l'énergie yang qui sont associés en fait à ces méridiens-là. Et notamment, le mental est associé à, au méridien du cœur. Alors, il y a plein d'autres choses, bien sûr, qui sont associées au méridien du cœur, mais euh, parmi tous ces éléments-là, et c'est pas le but de l'épisode, c'est pour ça que je vais m'attacher juste à un détail particulier, c'est que l'élément feu va régir le mental. Et, et c'est important pour moi aussi que tu comprennes pourquoi j'associe le feu aux épées, puisque les épées, on est vraiment aussi tu vois dans ce mental dans dans tout ce qui est réflexion apprentissage euh, transmission communication et ben bah, quand on tu vois quand on comprend tout ça aussi en, en énergétique chinoise bah pour moi, ça fait encore plus sens en fait, d'associer euh, cet élément feu aux épées euh, dans la lecture du Marseille et dans certains Rider White Smiths que j'ai ici dans la collection. Alors sinon, l'élément feu, il est associé au bâton hein, dans les lectures traditionnelles de tarot et c'est tout à fait OK. Aucun, aucun souci avec ça, bien sûr, aucun problème. Euh, du moment que tu euh, aies en fait ton système d'interprétation quand tu tires le tarot. Euh, que tu puisses t'y retrouver. Moi, c'est ce que je fais. Il y a des jeux où euh, le feu va être dans les bâtons et d'autres où il va être dans les épées. Et bah, Du moment que tu as ton protocole avant de démarrer ta lecture, bah, c'est tout à fait OK. Et là, tu peux être serein quand tu vas lire les cartes. Voilà. Donc ici... Euh, ici voilà on va avoir donc cet élément feu qui va euh, qui va régir le mental qui va euh, aller interagir avec les épées et puis donc comme je te le disais juste avant on va avoir aussi beaucoup de tempérance avec l'élément de l'eau et, euh, et notamment euh, on le verra après avec euh, des cartes intermédiaires alors euh, ensuite on va passer aux cartes associées parce que je pense que c'est ce que tu attends parce que, euh, bien sûr, dans le tarot, on va avoir des cartes signifiantes de cette saison d'été. Euh, parce que, euh, pour préparer son entrée dans la saison, c'est intéressant de cheminer avec quelques cartes. Et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Encore une fois, rien n'est figé. Tu prends si tu veux, tu laisses si tu veux. Ce n'est qu'une proposition. Pour l'épisode de printemps j'avais euh, proposé donc euh, pareil, hein, comment préparer ton entrée dans le printemps, alors j'ai pas noté là, quel épisode c'était, il me semble que c'était l'épisode 85 de mémoire, donc c'était euh, euh, préparer ton entrée dans le printemps avec le tarot, pareil, où j'avais à l'époque associé donc euh, les degr le degré des trois euh, et les valets pour pouvoir euh, arriver justement sereinement dans le printemps. Alors on pourrait se dire, comme l'été est la continuité du printemps, on va rester sur un degré 4, donc sur les cartes 4, 4, et puis on va monter vers les reines après les valets. Bah écoute, c'est pas tout à fait ce que je te propose. <rire> c'est pas tout à fait ça. Pour moi, alors oui, dans l'été, on va avoir du degré 4. On va avoir, bien sûr, de l'empereur, de la stabilité de l'empereur. On va avoir, bien sûr, euh, du 4 de bâton. On, on va avoir tous ces 4 qui sont très stables, qui sont très sécurisants. Il euh, y a qu'à voir la nature autour de nous. La nature, elle est posée. On est sur une saison qui est établi, en fait, en été. Euh, les, les fleurs sont sorties, les, les fruitiers vont donner leurs derniers fruits, euh, mais c'est établi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de changements majeurs, en fait, dans la nature. On est plutôt sur une saison de consolidation, de force, et donc ce degré 4, avec l'empereur et les 4 dans les suites, fait bien sûr sens quand on, quand on pense à ça. Euh, mais... Mais <rire> c'est pas seulement ça pour moi, pour moi l'été c'est aussi le degré 9. Donc les 9, ouais, les 9. Et ça ça tu peux être peut-être un peu surpris euh, ou surprise d'avoir euh, d'entendre parler des 9 ici. Mais on était sur les 3 en fait dans dans le dans la saison du printemps. Et en fait, comme on a beaucoup poussé au niveau énergétique pour vraiment emmener cette nature... Je te fais parler de beaucoup de nature, parce que moi, quand je parle des saisons, je suis vraiment très intéressée par ce qui se passe au dehors et ce qui se passe dans, dans la nature, vraiment, parce que ça fait sens de pouvoir aller bah, se relier à l'extérieur, au monde, au, au monde végétal, parce que, parce que finalement, c'est tous les meilleurs enseignements qu'on peut avoir. Et quand on était en degré 3, on était vraiment sur tu sais, le petit bourgeon qui va sortir de terre, qui va, qui, qui va pousser très très fort pour aller euh, sortir, faire son trou et puis euh, sortir ses feuilles, etc. Mais là, du coup, comme cette nature elle est établie, bah, ce, de, ce degré 3 s'est transformé en 6, s'est transformé en 9. Et, et pour moi, ça fait sens parce que le degré 9, on est aussi sur quelque chose d'établi, mais qui est à la limite du changement, comme on va l'avoir en fait en fin d'été, mais est déjà. À fin juillet dans notre saison chinoise hein, je sais pas si tu te souviens puisqu'on va terminer la saison d'été le 17 juillet pour passer dans l'intersaison et donc dans les degrés 9 dans les 9 on a cette notion de tenir la distance d'économiser ses forces de commencer à se préparer pour la suite parce qu'après arrivent les 10 et les 10 tu sais c'est la route fortune c'est le changement alors effectivement dans le système rider white smith on va avoir, par exemple, des 10 de deniers, des 10 de coupe qui vont être déjà établis, mais c'est un passage. On sait très bien qu'on profite du moment parce qu'il y a autre chose derrière qui va arriver, et notamment euh, ce changement avec euh, le degré 10. Et donc, ces eh ben euh, c'est vraiment ça, c'est aller au bout du bout. C'est vraiment... Euh, tu vois, je, je, je repense, j'ai sorti des cartes là du Dark Mansion Tarot, donc je, je repense à ce neuf de, de de pentacle ici dans le Dark Mansion où on a cette euh, cette dame qui, qui qui est dans son jardin et qui euh, et qui regarde en fait ce qui est établi, ce qui est là, ce qui est présent, euh, toute l'abondance de la nature. Bah pour moi, c'est vraiment ça l'été, c'est que on, on on est en fait en présence de de ce que la nature a donné et et on se et on on se satisfait, on se contente de ça, on profite, en fait, de ça. Mais ça va changer. <rire> mais ça va changer. Il y a euh, voilà, il y a aussi, euh, euh, je ne sais plus euh, si je l'ai noté là, dans mes petites notes, mais il y a aussi ce neuf de coupe, qui, qui pour moi, est un, est, un, est, un, est un œuf de vigilance. Hein, le neuf de coupe... Euh, <rire> Comment dire Le 9 de coupe, c'est pareil. Hein euh, dans l'été, on a cette notion de prospérité, de hum, « j'ai bien tout eu, j'ai gagné, je suis à foison, euh, j'ai de l'abondance ». Mais ce 9 de coupe, il est, euh, pour moi, il est aussi oisif, tu vois. Il y a le, le mauvais côté du 9 de coupe. Euh, moi, dans mes tirages, quand je sors le 9 de coupe, je me méfie hein, de cette carte. Je ne je suis, euh, suis pas toujours dans le côté euh, licorne et, et, euh, et bisounours de cette carte, parce que cette carte, elle a un revers pas possible. Hein. Euh, C'est vraiment le, le, le côté euh, paresseux, profiteur... Euh, ouais... Il y, a, il y a vraiment de ça dans ce 9 de coupe. Donc, donc, tu vois, tout ça, en fait, tous ces 9, ils nous disent, il y a eu du labeur, il y a eu, euh, je pense notamment à, à ce 9 de bâton aussi. On a le 8 de bâton avant qui va très vite. Alors là, en fait, à l'écran, je te montre les cartes du, du Dark Mansion Tarot, qui est en système Rider-Waite-Smith. Et euh, effectivement, on n'interprète pas tout à fait pareil, hein, le système anglo-saxon et le système Marseille. Mais quand même, euh, mais quand même, il y a cette idée de je suis arrivée, j'ai prospéré, touche pas à ce que j'ai gagné. Et la nature, c'est ça, tu vois, dans l'été, c'est euh, on a ce côté de tenir la distance, de de, de, de vraiment se aller au bout du bout, jusqu'au boutiste, c'est vraiment ça. Cette détermination à toute épreuve. Et du coup, c'est pour ça que moi, je pars aussi sur ces degrés, euh, sur ces neufs, quand je te parle de l'été. Et je vais te parler aussi des cavaliers parce que pour moi euh, la la carte maîtresse de l'été ça va pas être une reine ça va pas forcément être un roi alors même si on est euh, avec cette énergie d'empereur et de stabilité de posture etc bah pour moi il y a quand même du cavalier d'épée de, de, notamment alors attends il est où mon cavalier d'épée je l'avais tout à l'heure mais voilà tu vois je l'ai plus là ah bah voilà <rire> le cavalier d'épée c'est celui qui va euh, qui, qui va être, tu sais, je te parlais tout à l'heure des énergies là en énergétique chinoise. C'est celui qui va être tout feu, tout flamme, euh, qui va vraiment aller euh, euh, se dépasser. Donc là, je te montre à l'écran un, un cavalier d'épée du euh, du Marshmallow Tarot, qui est un tarot de Marseille qui est très euh, estival dans ses couleurs, avec des couleurs pastelles, qui va en fait être... Euh, ce cavalier d'épée au taquet, en fait, dans le mouvement avec son épée et euh, pour aller justement traverser cette saison d'épée. Puisque... Cette saison d'été, pardon. Puisqu'on est sur l'élément feu, on est... Tu, tu l'as entendu tout à l'heure quand je te parlais des énergies en présence, de l'apogée du yang, de euh, de... De, de tout ce que ça comprend, des passions, euh, de la détermination de, de aussi de tout ce qui est euh, aller de l'avant, etc. Et pour moi, ce cavalier d'épée, là, il est vraiment déterminé jusqu'au bout à traverser cette saison. Et si on fait l'analogie avec, euh, avec la nature, bah c'est ça aussi, tu vois, euh, le, comment dire, le cavalier d'épée dans l'élément feu avec, euh, bah avec tout son symbole, il va, en fait, accompagner la nature à aller euh, traverser cette saison pour conserver au mieux ses fruits, pour donner jusqu'au bout, pour tout le monde, pour les humains, pour les animaux, pour les oiseaux. Il y a vraiment de ça. Il y a vraiment de cette, cette énergie tout feu, tout flamme qui va, en fait... Euh, emmener, si tu veux, euh, tous les végétaux, tous les animaux, euh, même nous, euh, jusqu'au bout de la saison. J'ai retrouvé mon cavalier d'épée dans le dans mon tarot de Marseille, euh, le grand tarot universel Bruno Donis, et tu vois, il est sur fond euh, rouge, il est au taquet, il est tout feu, tout flamme, Mais pour moi, c'est vraiment euh, cette carte-là, euh, l'archétype type euh, de l'énergie Yang en plein cœur de l'été. Voilà. Donc... Euh, pour moi, voilà, cette saison d'été, il y a vraiment beaucoup euh, d'énergie, beaucoup de mouvement, beaucoup de passion. Et, euh, et donc, on est plutôt, de ma sensibilité en tout cas, c'est ce que je te partage sur un degré neuf dans les suites. Et puis, euh, une reliance en fait au cavalier d'épée qui est déterminé, qui va jusqu'au bout la détermination jusqu'au boutiste, on y est vraiment. Avec peut-être encore un peu trop de passion aussi. Hein. Attention, hein, l'énergie feu, quand il y en a trop, euh, c'est important de tempérer avec l'eau aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, mais il y a une grande expansion, une grande détermination qu'on retrouve dans ces neufs et dans ce, dans ce cavalier d'épée. Euh, on retrouve aussi hein, les rois hein, avec le degré 4, avec l'empereur et, et tous les autres rois des suites, bien sûr. Mais ils sont sous couvert. Du, du cavalier qui va plutôt prendre les, les devants et d'ailleurs tu sais dans certains tarots dans certaines interprétations pardon de, de tarot et notamment de tarot de Marseille dans dans l'organisation des suites on va avoir euh, les valets les reines les rois puis les cavaliers puisque ce sont les éléments les plus forts euh, des quatre personnages de cours donc, donc voilà donc tu vois que finalement cette lecture là elle peut être aussi intéressante quand on va faire ce lien avec les saisons alors ensuite ensuite j'ai des cartes maîtresses quand même pour l'été parce que là on a parlé euh, des degrés, on a parlé des, euh, du personnage principal de cours donc ce sont des arcanes avec lesquels tu peux cheminer. il est vrai que je ne t'ai pas parlé du neuf d'épée Puisque le 9 d'épée euh, n'a pas, pas la même lecture qu'on le lise en Marseille ou en Rider-Waite-Smith. Alors là, je t'ai sorti la carte du Dark Mansion Tarot où on a une personne dans son lit qui fait des cauchemars avec un grand méchant loup plein, plein d'épées au-dessus de sa tête. Il y a quand même de ça aussi dans la période estivale. Moi, je trouve, hein, en tout cas, c'est que c'est euh, une période hyper intéressante pour aller faire un point sur soi puisqu'on est au plus haut du paroxysme dans euh, l'élément feu dans l'élément yang donc c'est euh, c'est intéressant de pouvoir aller chercher en soi euh, au niveau des émotions au niveau de de, de ce qui nous euh, de ce qui nous habite et euh, et je trouve enfin moi en tout cas j'adore faire du travail de l'ombre en été je sais pas si voilà si tu es habitué de mes podcasts je, je crois que j'en ai déjà parlé euh, moi, le shadow work, j'aime bien le faire quand c'est très lumineux au dehors. Et donc, euh, c'est une période... Euh, encore une fois, c'est une sensibilité très personnelle hein, qui ne sera peut-être pas la tienne, mais moi c'est une période que j'affectionne particulièrement pour aller travailler sur moi, aller travailler sur euh, bah, sur mes zones d'ombre, hein, et, et puis aussi aller faire de la reliance à mes lignées par exemple euh, du, du travail, euh, voilà, euh, aux lignées familiales, aux ancêtres ou autres. Euh, me demande pas pourquoi, mais je, je saurais pas t'expliquer, mais, mais j'aime faire ça quand il fait euh, très beau, très chaud. Euh, parce que je me sens sécure aussi, tu vois, on revient à ce côté, euh, à ce côté stable, hein euh, et, euh, et puis finalement, je sais qu'on est très très éloigné, euh, parce que tu vois, quand on parle justement de la période sombre, euh, de nos saisons, euh, là, là, où, là où justement le voile se fait euh, le, le, le plus fin, là ici on va avoir un voile qui se fait euh, plus épais, mais mais je sais pas, il y a un truc, moi, qui, qui me parle, en fait, à travailler comme ça, à ces saisons-là, et, et c'est pour ça que j'aime faire euh, mes bilans d'entreprise l'été, mes bilans personnels l'été, préparer mon année l'été, j'ai une année qui va, en gros, euh, de septembre à septembre, j'aime aussi travailler euh, sur, euh, sur des énergies familiales en été, enfin... Voilà, il y a vraiment un retour à soi, une nouvelle dynamique. Mais ça, c'est pareil, hein, je t'en avais parlé dans le podcast 68, je crois, quand je te parlais des saisons et l'énergie chinoise, je sais plus. Ou alors, euh, de la carte de l'année aussi, j'ai fait un épisode là-dessus. Alors évidemment, pour faire exprès, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais tu peux, le, tu peux le retrouver sur le podcast, Comment cheminer avec ta carte de l'année. Euh, là, là aussi, je te parle de ça. Finalement, mon année ne va pas de, 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 de janvier à décembre, elle va plutôt de, de septembre à août. Et, et je trouve que toutes ces énergies-là, en fait, participent à mon, au tempo que je me suis créée. Pour revenir à notre été, parce que là je disgrace, <rire> pour revenir à notre été, la carte maîtresse de l'été pour moi, c'est la force. Très clairement, c'est la force. Alors bien sûr, il y a le soleil aussi. Alors la force ici, je te montre la force de mon Marseille Bruno-Denis. Nice, ici, euh, une, une très belle force. Et puis euh, le soleil de, de mon tarot Bruno-Denis. Nice. Mais pour moi, c'est vraiment la force qui prend tout son sens. La force qui est associée au signe du lion. Euh, encore une fois, c'est mon association. c'est pas forcément celle de tout le monde. On peut retrouver la force plutôt associée euh, au bélier. Bon, en tout cas, en général, elle est associée à un signe de feu. Mais moi, j'aime bien l'associer au signe du lion. D'ailleurs, je constate que dans le tarot Bruno de Nice, ici, euh, elle est associée au signe du lion. C'est euh, pour moi un, une carte très importante qui va justement, encore une fois, aller... Euh, la force, en fait, va aller justement nous emmener au bout de, de, de cette saison, va aller, en fait, euh, maîtriser les ardeurs de l'élément feu, euh, tout en conciliant, tu vois, euh, ménageant la chèvre et le chou, je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'elle a une action très... Euh, euh, comment dire, euh, très passionnée cette force et en même temps elle est passionnée mais en même temps elle cesse réguler normalement <rire> normalement elle cesse réguler euh, et en fait ce qui est aussi intéressant c'est que le, le lion, le signe du lion on va pas le retrouver dans notre dans notre, comment dire euh, saison chinoise parce que le signe du lion il va apparaître quand on va être en intersaison terre en énergétique chinoise mais nous il fait partie de notre été Donc, mais malgré tout pour moi c'est quand même euh, la carte de, de l'été et puis le soleil le soleil qui euh, qui va en fait être le, le symbole euh, voilà bien sûr d'être au dehors du soleil bah, le soleil le soleil quoi on va pas on va pas refaire la, la, la roue non plus à ce niveau là euh, et euh, signe de l'amitié aussi pour moi voilà les les, les, les partages les les, les les soirées euh, animées, tout ça, enfin bon voilà, c est, c est, pour moi ce sont deux cartes maîtresses avec lesquelles on peut cheminer aussi euh, dans son été. Et autre chose aussi que je voulais te partager, parce que j'ai pris mon tarot des plantes sauvages de Marine Lafont et de Sandrine de Bormand. La force, elle est associée aux mille Oh, à la ronce, pardon, c'est l'autre carte qui est associée au millepertuis. La force, elle est associée à la ronce. Et j'adore cette analogie-là. Alors, on avait fait un épisode, l'épisode 50, avec Marine Lafon qui était venue nous parler justement du tarot des plantes sauvages. Donc, tu peux le retrouver, euh, pareil, le, le lien est en note de l'épisode. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce livre, il y avait eu le tarot qui avait suivi après. La force est associée à la ronce. J'aime beaucoup ça. La ronce, tu sais, dans l'été... Je te parle beaucoup de se relier à la nature, mais tu vas comprendre. La ronce, elle, est, euh, elle doit perdurer tout l'été parce qu'elle va donner les murs à la fin de l'été. En général, les murs, on va les retrouver mi-août, fin août. Et les ronces, on ne les aime pas trop. Les ronces, on a tendance à les enlever dans les jardins. Et pourtant, ce sont des plantes qui sont régulatrices. Euh, du système, euh, bah, du système, euh, comment dire, des plantes, enfin du système végétal, pardon, voilà, j'y arrive. Et en même temps, la ronce doit faire sa place, la ronce doit doit aller partout, doit courir partout pour pouvoir sortir ses murs à la fin de l'été. Et donc, comme notre cavalier d'épée, comme notre saison d'été. La ronce, en fait, elle doit traverser toute cette saison, faire sa place, aller au bout du bout, convoquer toutes ses forces pour pouvoir sortir ses derniers fruits de l'été, pour pouvoir sortir ses murs. Et ça, je trouve ça juste sensationnel. <rire> pour moi, c'est vrai que la ronce, c'est vraiment toute la force, c'est vraiment tout ce qu'on qu va pouvoir trouver dans la carte de la force et... Et j'adore cette, euh, cette analogie qui a été faite dans le, dans le tarot des, des plantes sauvages. Et qu'est-ce qu'elles disent, les, les créatrices du tarot Justement, sur cette ronce, elles disent, c'est la nature sauvage, c'est l'émancipation, l'expression, l'insoumission, la force. Voilà. On voit bien que quand on chemine aussi avec les plantes, on peut trouver des points d'équilibre, justement, avec nos cartes de tarot, avec nos éléments de saison et les reliances à l'énergétique chinoise. Et la carte du soleil, aussi, elle a une plante maîtresse de l'été qui est le millepertuis. Donc là, je te sors la carte du tarot des plantes sauvages qui représente le millepertuis. Là, c'est pareil, c'est une plante, mais une plante maîtresse de l'été. Alors, Déjà, il faut savoir qu'en énergétique chinoise, le millepertuis... Donc là, je suis bien en énergétique, hein, je ne suis pas en phytothérapie. En énergétique chinoise, le millepertuis est préconisé pour agir sur le cœur, âme et nourrir le soleil interne. C'est beau, hein <rire> C'est vraiment très très beau. Et dans le tarot des plantes sauvages, le millepertuis, on va le retrouver justement... Euh, donc au niveau du soleil pour pouvoir euh, voilà, faire une association avec le rayonnement, la puissance intérieure, la lumière, la confiance et la protection. Super chouette, super chouette comme, comme plante aussi pour aller cheminer. Donc avec, euh, avec cet arcane euh, 19 qui est le soleil. Et tu ne seras pas sans remarquer bien sûr que l'arcane 19 on peut le, euh, le caser aussi dans le degré 9. Donc, euh, <rire> on est pas mal, on est pas mal, parce qu'après le soleil, arrive le jugement, et euh, cet, état de, cet état de stabilité aussi avec le soleil qui est posé, qui, qui, qui nourrit, bah, va être amené aussi à évoluer avec le jugement derrière. Donc, c'est très, très intéressant aussi comme, euh, comme analogie. Et ce que je voulais te partager aussi, euh, c'est que pour la première partie de l'été, qui nous, finalement, était la fin de l'automne, euh, la fin de, du printemps, pardon, euh, mais en, en énergétique chinoise avec les saisons, euh, on était sur le signe du cancer, puisque tu te souviens, notre, notre saison d'été a démarré le 6 mai, hein, à, en... saison chinoise, et donc euh, bah, on a démarré euh, à cette période-là, et donc le signe avant, là, donc on était... Euh, sur le signe du, euh, donc du, du cancer. Il y a aussi cette, euh, cette idée, euh, avec le cancer et le, comment on dirait, le lion, mais je vais te parler du cancer maintenant, euh, du retour à soi, comme je te le partageais tout à l'heure, euh, avec notamment l'arcane euh, de la grande prêtresse et de la lune pour se poser, faire de l'introspection. Voilà, on est, euh, on est sur un signe d'eau, Hein, avec le signe du cancer. Donc, il euh, y a toute cette partie, tu vois, euh, feu, eau, comme ça, qui se régule et qui va évoluer ensemble en quinconce pour pouvoir aller tempérer cette énergie feu qui est très présente. Voilà. Donc, euh, donc voilà comment on peut cheminer pour préparer son entrée dans le tarot. Alors... Euh, c'est vrai que moi, j'aime bien en fait prendre les arcanes pour travailler avec, pour les sortir de mes jeux, pour les, pour les voir, les visualiser, faire des tirages autour. C'est-à-dire je vais m'en servir comme carte symbolisante. Donc, pour, euh, en guise de conclusion pour cet épisode, je te rappelle les cartes dont je t'ai parlé. Donc, je t'ai parlé de la suite des neufs. Euh, je t'ai parlé du cavalier d'épée, qui sont pour moi vraiment, euh, là, au niveau de ces cartes, les, les, les cartes importantes. Je t'ai aussi parlé de la carte vraiment maîtresse aussi de l'été qui va être la force. On a parlé aussi de la carte du soleil. Et puis, euh, on va aussi pouvoir emmener dans notre package... Pa package package Je sais pas comment on dit. Dans notre package d'été, euh, la carte de la lune, la carte de la papesse, pour aller euh, travailler aussi son système intérieur. Et si tu as besoin d'une carte de transition pour préparer justement ta transition vers l'intersaison et vers l'automne à la fin de l'été, tu peux tout à fait te rapprocher de la carte du pendu, puisque le pendu va arriver après la carte de la force, puisque moi la force, j'aime bien, j'aime bien, vraiment beaucoup la voir en numéro 11, et donc le pendu arrive en numéro 12, et, et ça va être un temps de pause, et justement, notre pendu qui a la tête en bas vers l'eau va pouvoir amorcer son nouveau cycle vers l'hiver, vers le domaine de l'eau et pouvoir aller tempérer tranquillement, sûrement, les énergies feu pour les faire passer en intersaison, puis en énergie, euh, en élément métal avant d'aller euh, traverser euh, l'hiver avec l'énergie de l'eau. Voilà. Donc euh, sur ces bons mots, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ça t'a aidé à, à y voir un peu plus clair dans ma façon de travailler euh, les saisons avec les cartes. Si t'as envie de nous rejoindre pour ce cycle justement de pratique tarot pour aller cheminer du sol 6 d'été jusqu'à l'équinoxe d'automne bah écoute tu peux vraiment nous rejoindre ce sera avec plaisir on démarre le samedi 24 juin donc ce sont des ateliers de pratique tarot on prend nos cartes on travaille sur l'énergie des saisons on va aborder bah, justement les thèmes là dont je t'ai parlé dans l'épisode euh, pour pouvoir cheminer chaque mois il y aura un atelier ce sera le samedi matin et on va travailler les énergies en présence euh, les les, les, voilà les énergies de saison, les éléments et on va aller avancer comme ça euh, vers l'équinoxe d'automne. Donc, euh, ça va être encore un super moment et donc, on est en groupe pendant quatre mois pour aller euh, cheminer tranquillement de l'été à l'automne. Bah, écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et euh, surtout, bah, je serai ravie de t'accueillir euh, pour ce nouveau cycle de pratique. Et, une dernière chose, si tu veux soutenir le podcast, euh, n'hésite pas non plus à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à laisser un avis aussi sur ta plateforme d'écoute, ce sera vraiment avec grand plaisir et ça aide à faire connaître la pépite. Et si tu sur Youtube, n'hésite pas à t'abonner. <rire> Merci beaucoup, à tout bientôt et j'espère vous retrouver dans le cycle de pratique. Bye bye